0: La consultora internacional Standard Poor's acaba de publicar su anuario de la sostenibilidad 2023 en la que analiza pues, sectorialmente a las principales compañías del mundo y la española Melía ha conseguido situarse como la cadena hotelera más sostenible del planeta. Gabriel Carreres, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Melía Hotels International. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carles. Es un placer estar con ustedes en Onda cera.
0: Igualmente, les han dado muy buena puntuación, tanto en las variables sociales como económicas, también en la gobernanza. Vamos a pensar en el viajero en su experiencia cuando llega a un hotel o a un resort de Meliá, ¿en qué cosas concretas se nota esa apuesta por la sostenibilidad? Que lo podamos ver los viajeros. Ya sé que la mayor parte del trabajo tiene que ver con la construcción de los hoteles, con la gestión de residuos, con la gestión del personal, con el back office, pero aquello que nosotros los viajeros podamos
1: ver. Yo siempre digo que tenemos una gran oportunidad de, de compartir con nuestros clientes estos compromisos y contribuir a esa sensibilización. Y creo que al final es un compromiso de, de, de todos nosotros. Y Además, me gustaría, debo admitir, eh, cada vez más, que una parte creciente de los clientes valora el desempeño sostenible de una compañía y, y de un hotel a la hora de planificar su viaje. Lo que yo digo es trabajar con, eh, perdón, viajar con un propósito y, y que ese propósito llegue a la, al corazón de nuestros clientes y, y eso es realmente donde creas un, un cliente fiel, un cliente repetitivo. En un caso muy cercano y es eh, muy evidente, el verano pasado abrimos el Gran Meli. Virale Blanc en Menorca que además de ser nuestro primer hotel eh, eh, cero emisiones es un hotel que yo digo plenamente integrado en la economía y en la sociedad de Menorca ...pues porque hemos proporcionado el doble de empleos... ...del hotel que existía anteriormente... ...y definitivamente de mejor calidad... ...ya que estamos abriendo muchos más meses... Eh, eh, ...comprando todos aquellos productos que, que se ofrecen... ...y que se producen en la isla... ...pues alrededor del 90% de los materiales eh, en comida... Eh, eh, ...son de la propia isla... ...con una oferta gastronómica local tradicional de Ciudadela... ...porque nos hemos asociado al mejor restaurante para mí de Menorca... Que, que está precisamente en, en, en Ciudadela, eh, eh, y después con una exposición constante de artistas menorquines, hemos creado un, una especie de showroom de moda para las marcas locales y al final es vender experiencias autóctonas eh, eh, pues también hemos hecho con, con los barcos típicos menorquines excursiones eh, al famoso cami, el camino de, de los caballos etcétera al final eh, es que nuestros clientes queremos que se queden encantados y que valoren muchísimo esta experiencia y para mí no hay nada mejor que vivir y experimentar este establecimiento sostenible para comprender la importancia que genera y el impacto positivo que genera en la comunidad donde está presente.
0: Ese hotel Villa Leblanc, ese gran Meliá, que es un paradigma de lo que es la compañía y de lo que es la sostenibilidad, claro, es posible después de una gran inversión. Eso es uno de los temas más relevantes, ¿no? que al final parece que la responsabilidad suele recaer en, en los empresarios que tienen que hacer esa apuesta, porque no sé si la administración, cree usted sea autonómica, sea municipal sea estatal, en el caso de España le estoy preguntando en este momento, ¿podría contribuir un poco más a que se renovasen algunos de los destinos que necesitan para entendernos un cambio de aires, un cambio de enfoque, una rehabilitación también arquitectónica?
1: Yo creo que, que esa colaboración público-privada es la única forma de, de abogar por esa reconversión. Es verdad que hasta el momento la ayuda de, por parte de la administración pública ha sido muy limitada, por no decir inexistente, pero tenemos una gran oportunidad con los fondos Next Generation, donde además es una partida muy significativa en temas relacionados con la sostenibilidad para posituar a este país que ya es un referente en turismo a nivel mundial y siempre ocupa entre el segundo y la tercera posición como el referente en turismo sostenible. Y eso haría que España siga siendo el país turísticamente más competitivo del mundo como lo acredita el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para los próximos años Pero
0: una competitividad que no se base solamente en el precio, ¿no? porque le he leído decir últimamente que el, por ejemplo en el caso de Meliá, el ticket medio lo que es el, el, el coste por habitación tiene usted esa expectativa de que vaya subiendo por la inflación y porque también, ha dicho, hemos mal acostumbrado a los viajeros a ofrecerle un destino demasiado barato, que hay otros competidores nuestros en, muy cerca que están cobrando tarifas por encima
1: Definitivamente. Yo creo que incluso a nuestros políticos, yo soy el primero que siempre le recalco la, la, la importancia de dejar de hablar del número de visitantes que tenemos. Yo, a mí me da igual si es 87, 83, 80. Lo que yo creo que debemos hablar es la contribución económica que se hace en el país. Y esa contribución económica, hay muchas formas de medirlo, pero está claro que el desarrollo económico y social en, de los sitios donde estamos, para mí, sería una de las métricas más acertadas. Y si a esto le añadimos, como decía antes. La sostenibilidad, creo que la ecuación es extremadamente poderosa.
0: Ustedes en este 2023 van a seguir con su expansión en el extranjero, van a crecer en, ¿en qué zonas del mundo.
1: Eh, nosotros tenemos firmado en la actualidad 64 establecimientos, que son alrededor de 15.000 habitaciones para incorporar en los próximos dos años y con un claro mensaje de crecimiento en ...los destinos vacacionales del mundo... ...donde nosotros consideramos que tenemos ventajas competitivas... ...el Mediterráneo juega un papel fundamental... ...donde ya somos el líder indiscutible... ...el Caribe, tres cuartos de lo mismo... ...donde también va a haber un papel... ...y un desarrollo muy importante... ...y donde no somos, pero es nuestra intención de serlo... ...a medio plazo, es el sudeste asiático... ...donde vemos que hay una oportunidad tremenda... ...de extrapolar un modelo extremadamente exitoso... ...que ha llevado a cabo esta compañía... ...durante los últimos 67 años al sudeste asiático y eso va a concentrar alrededor del 80% de las aperturas. El otro 20% es lo que llamamos ocio urbano y se va a dar básicamente en las principales capitales turísticas tanto de Europa como de Asia y algo de Latinoamérica eh, poniendo en valor nuestro conocimiento de explotar hoteles vacacionales en el mundo urbano donde eh, va a haber un componente muy importante de ocio muy, un componente muy importante de, de aspectos relacionados con la comida, la bebida, los spas, el, pues, el entretenimiento, etc.
0: La pandemia también ha supuesto una crisis importantísima para el sector hotelero, pero claro, luego, como siempre pasa, hay quien resiste mejor, incluso surgen oportunidades para salir a comprar, hemos visto una importante concentración en el sector hotelero. ¿Cree usted que nos tenemos que ir acostumbrando a que las grandes cadenas del mundo sean cada vez más grandes, que haya más concentración en el mercado?
1: Yo lo que creo... ...es que eh, después de, de esta pandemia... Eh, ...se ha puesto más evidente... ...que el, el cliente quiere trabajar con un propósito... ...quiere viajar con un propósito... ...entonces aquellas compañías... ...que hayan capitalizado mejor... ...como el caso de Melia, ...pues eh, eh, la distribución directa... ...todo lo relacionado con eh, eh, nuestras marcas... ...nuestros programas de fidelidad... ...y trabajar en esa digitalización... ...ya sea con el cliente final... ...ya sea con la intermediación, con nuestro programa meleapro.com... Eh, eh, ...eso es un aspecto que, que, que yo creo que nos va a hacer salir extremadamente reforzados. Los otros aspectos que he mencionado antes es los relacionados con la sostenibilidad... ...y el gobierno corporativo, para mí es muy importante. Si antes el cliente eh, los, estaba muy sensibilizado con esta materia... ...hoy en día está extremadamente sensibilizado.
0: Vimos que en la pasada edición de Fitur había un enorme optimismo por la evolución... De de las reservas por el volumen de negocio del turismo. ¿Cómo ve usted este año 2023? que ya sé que después de la experiencia que llevamos en los últimos años es difícil comprometerse a algo, pero ¿qué perspectivas tienen ustedes?
1: Bueno, eh, lo, lo, con mucha prudencia, porque está claro que, que, que hoy en día hay que ser muy prudentes, pero es que la mejor noticia es que de momento no estamos observando ningún impacto de esta prevista desaceleración económica eh, que todo el mundo habla. Y nuestros niveles de reserva se encuentran hoy muy por encima de los registrados en la misma fecha, el 2019, el ejercicio pre-pandemia. Concretamente, a día de hoy un 23% por encima y en algunos casos, en el segmento de Congresos, Convenciones, incentivos, que es probablemente donde haya más visibilidad, estamos con cifras cercanas al 30%. También hemos visto, comparado con, con, con estos últimos dos años, reservas anticipadas, como decía, eh, eh, cara al próximo a este verano. Entonces, bueno, eh, con cierta precaución, pero, pero al mismo tiempo optimistas.
0: Estos días ha hablado mucho, señores Carrer, de las críticas de la ministra Ione Belarra a los empresarios, a los que dirigen compañías que obtienen grandes beneficios, les ha llamado capitalistas despiadados. ¿Cómo encajan en el sector turístico estas críticas de la ministra a las empresas y a los empresarios?
1: Yo estoy convencido que, <coughs> perdón, criticar a las empresas y a los empresarios es irresponsable, para con los ciudadanos y, y, y demuestra muy poca experiencia y cultura política y económica, ya que las empresas son las que crean empleo y riqueza y por muy de izquierdas que se sea eh, eh, para poder re redistribuir esa riqueza lo primero que hace falta es crearla es crear esa riqueza entonces eh, persiguiendo o destruyendo a las empresas, lo único que se va a poder redistribuir es cada vez más pobreza y eso me preocupa y me entristece eh, eh, entonces eh, estoy convencido que, que el resto del gobierno no opina de la misma forma y me lo manifestado en varias ocasiones, pero, pero definitivamente estas declaraciones demuestran pues, una falta de, de prudencia importante.
0: Volvamos ahora a las experiencias de los viajeros. Preparan la apertura del Hotel Cell de la mano de Rafa Nadal en Mallorca. ¿Cómo va a ser este nuevo concepto de hotel que tienen previsto inaugurar en unos meses?
1: Pues la marca Cell eh, con muchas ganas eh, viene a dar forma a, a una joint venture que hace que nos hace muchísima ilusión Porque es una alianza con el gran Rafa Nadal Con quien no solamente compartimos nuestros orígenes y nuestra alma mallorquina Sino también los valores de, de la familia y, y la vocación de difundir Lo que llamamos la esencia y la hospitalidad mediterránea por todo el mundo La verdad es que la oportunidad de, de lanzar esta marca y cubrir este nicho de mercado que estamos seguros va a tener una gran acogida en el mercado. De hecho ya la está teniendo, eh, surgió pues esto, de una buena amistad y de la confianza que tenemos en el poder inspirador de, de Rafa como imagen de, de un pueblo totalmente eh, mediterráneo, de un estilo de vida aspiracional para los viajeros de, de todo tipo de generaciones y con la solvencia como... Como directores de Hotel de Meliá, eh, eh, Hotels International, creemos que, que es una gran simbiosis. La verdad es que eh, vender eh, la esencia del Mediterráneo, pues lo que nos hace únicos, nuestra forma de ser, nuestra hospitalidad, nuestra dieta mediterránea, nuestra alegría, nuestras playas... Eh, eh, creo que es, es extremadamente atractivo y, y estoy convencido que, bueno, los compromisos que adquirimos, en donde hablábamos de, por lo menos, haber firmado 20 establecimientos los cuatro primeros años, estoy convencido que lo vamos a conseguir con creces.
0: Otro proyecto. Están construyendo, también de la mano de otro deportista, en este caso de Gerard Piqué, ese nuevo Miba y Melia en Málaga. Denos algún detalle de este establecimiento que quiere ser el emblema hotelero de la Costa del Sol.
1: Pues, otra vez, estamos muy felices porque tener un hotel en el dentro de Málaga Capital era una asignatura pendiente y mucho más felices de que se trate de este hotel que yo creo que es la mejor ubicación de, de Málaga porque está junto a la Alcazaba con lo cual eh, la mitad de las habitaciones van a dar al cazabe y la otra mitad con vistas al mar y es para mí un hotel muy redondo porque cuenta con 128 habitaciones, con, pues varias opciones gastronómicas, un gimnasio eh, espectacular, una terraza rooftop eh, eh, con solarium y una piscina climatizada todo el año, un centro de convenciones, o sea, la verdad es que creo que es un hotel muy redondo y pretendemos que estos espacios sean se conviertan en el epicentro de, de la vida social y de la agenda cultural de, del hotel.
0: Otra de las novedades que añaden a su portfolio es ese Katmandu Park en Punta Cana que también presentaron en Fitur, es un resort con un parque temático de que van a poder disfrutar los viajeros que reserven allí sus próximas vacaciones.
1: En Punta Cana, donde ya tenemos varios establecimientos queremos ofrecer una experiencia única de hospitalidad y de entretenimiento y la verdad es que es combinando las, eh, las comodidades de un resort premium, resort cinco estrellas con experiencias de entretenimiento extraordinarias la verdad es que es un concepto que para mí responde a, a nuestra vocación de innovar de diversificar eh, en la oferta a los destinos y, y dar una propuesta de valor a nuestros clientes pues a través de, de una oferta de, de nuevas experiencias y, y para mí es un concepto único y disruptivo en el Caribe, dudo mucho que haya algo parecido hasta el momento en la zona.
0: Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Melia Hotels International. Gracias por estar en Gente Viajera
1: y hasta la próxima. Buenos días. Muchísimas gracias, Carles. Un placer.
0: Carlas Lamelo, Gente Viajera.